0: Vater. Du bist König, du bist Gott. Wie sagst immer wieder neu aus, Vater. Ich bin nicht genug, bis du kommst. Wir als Jungen sind nicht genug, bis du kommst. Ja? Vater, ich bete wirklich so, dass du jetzt voll den Raum erfüllst, dass du diese segnest, diesen Abend segnest. Vater, es soll kein normaler Abend werden, sondern lebensverändernd, Herr. Vater, du siehst, meine Stimme weicht. Ist gar kein Problem, weil deine Stimme zählt Herr. Komm voll hinein in deiner ganzen Kraft in Jesu Namen. Amen. Hey, so schön, dass ihr da seid. Um, come on, ich freue mich hier zu sein an diesem K-Samstag äh, und vor Fortnite feiern zu dürfen. Wie ihr schon mitbekommen habt, mein Name ist David Schneider. Ich habe die Ehre, diese Jugendarbeit zu leiten. Und wichtige Info. Sorry, Silas, ich muss dich korrigieren. Ich darf schon am 24. April predigen, also am Sonntag in einer Woche, okay? Also, und Sonntag in einer Woche starten wir auch ein Hangout, wir gehen alle zusammen aufs Frühlingsfest, deswegen sei da unbedingt am Start, ey, das wirst du nicht verpassen, glaub mir. Ähm, ich weiß noch nicht das Thema, Konsti, liebe Grüße an dich, äh, aber hey, es wird auf jeden Fall nice am Sonntag, deswegen kommt alle sonntags auch morgen, hey. Let's go, das ist unsere Church. Und das solltest du nicht verpassen. Und ich habe so in der Vorbereitung so auch die letzten Monate habe ich immer wieder so ein Thema bekommen. Ein Thema, was mich voll beschäftigt hat. Ein Thema, was in mein Herz hineingeredet hat. Und ein Thema, ein Thema wo ich so sage, das soll auch in dein Thema, äh, Leben hineinreden. Hey, ich glaube wirklich so daran, hey, wirklich, dass Gott mehr hat für dein Leben. Und diese Überschrift, die ich den letzten Monaten mein Leben gegeben habe, ich glaube wirklich so, dass es genauso eine Überschrift für dein Leben sein kann, okay? Ich habe eine Message mitgebracht mit dem Titel Scandal of Grace. Scandal of Grace, hier seht ihr es. Und ich weiß nicht, so, was, ob du überhaupt weißt, was Gnade heißt, aber Gnade heißt es, dass du einfach Dinge geschenkt bekommst. Jetzt einmal unter uns, die denken sich so, ah, geht es eigentlich so, einfach irgendwas umsonst bekommen, ich muss so irgendwas dafür tun. Einfach geschenkt. Und das nicht nur bei einem Geschenk bleibt, sondern dass es ein Skandal wird, weil diese Person, die dieses Geschenk gibt, einfach maßlos übertreibt. Und ich glaube wirklich so, ganz ehrlich, wenn ich so mein Leben anschaue, und das ist die Message, die ich predige, was mein Leben zeigen soll, soll einen guten und treuen Gott zeigen, der sich skandalös uns offenbart, der sich skandalös uns hergibt, am Kreuz für dich und für mich stirbt. Und alles gibt für dich. Ich habe vorhin die Filmsequenz so gesehen und habe so eins gecheckt. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder ins Auge so rufen, weil wir sind so schnell, wird dich so abgelenkt. Aber das am Kreuz, das hat er für dich getan. Und was noch so krasser ist, er hat es für mich getan. Scandal of Craze. Ich habe so wirklich so die letzten Monate so ein bisschen reflektiert und ich habe mir so gedacht, weißt du so, wie gesagt, ich 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 lebe einfach mein Leben. Und wenn du mich genauer kennst, dann weißt du so ein bisschen meine Story. Ich hatte eine ziemlich wilde Teenagerzeit. Ne, ganz, ganz furiose Teenagerzeit. Also wirklich so, naja, ganz, ganz schwierig. Und ich bin diesem Gott begegnet und was seitdem passiert ist, ist einfach unglaublich. Es ist ein Skandal der Gnade, ein Skandal der Geschenke, ein Skandal, dass er mir ein neues Leben ermöglicht, obwohl ich vor ihm weggerannt bin. Und ich will es dir auch heute so zusprechen, das Skandal of Christ ist nicht nur über mein Leben ausgeschrieben, sondern genauso auch über deins. Das ist die Message, die ich heute predige. Und ich sage es dir auch ganz eins, so, das ist ein wichtiger Satz jetzt auch, ich glaube nicht daran, dass du einfach dazu berufen bist, zu existieren. Dass du einfach dein Leben hinlebst mit all dem Leid, mit all dem Kummer. Und ich glaube, du bist dazu berufen, zu leben. Glaub mir, weißt du, was passiert, wenn diese göttliche Note in dein Leben hineinkommt? Dann fängt Leben an. Dann wird das Leben so komplett auf den Kopf gesetzt und es hat mein Leben so komplett verändert. Und ich möchte auch wirklich direkt am Anfang, ich habe es heute Morgen so voll aufs Herz gelegt bekommen, Am Morgen Psalm 103 spricht davon, Herr, morgen möchte ich deine Gnade verkündigen, am Abend deine Treue. Und die Message, die ich heute so verkündigen, ist, dass ein treuer Gott den untreuen Menschen begegnet. Nicht nur den Leuten, die hier in der ersten Reihe sind, sondern auch genauso den Leuten, die da ganz hinten sind. Vorne bis hinten, Gott möchte dir begegnen. Gott zeigt seine Treue. Wenn wir so die ganze Geschichte der Menschheit durchgehen, sehen wir eins, wie ein treuer Gott immer wieder versucht, Menschen zu begegnen, aber die Menschen es einfach nicht packen. Weil sie es einfach nicht halten kann, Weil sie abgelenkt sind mit anderen Dingen. Und immer würde versuchen, andere Wege zu gehen. Funktioniert es gut? Definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass es heute gut funktioniert. Es hat vor 2000 Jahren nicht gut funktioniert. Es hat vor 4000 Jahren nicht funktioniert. Und genauso auch nicht vor 6000 Jahren. Aber dennoch wieder, der Mensch hat die Entscheidung und kann die Entscheidung treffen. Wohin er geht und wie er lebt. Genauso auch du und ich. Und ich möchte dir wirklich so sagen, wirklich so: Ich war gerade eben so berührt. Und für mich ist einfach nicht selbstverständlich, dass ich hier stehen kann. Erstens war einfach, so, ich muss jetzt aufpassen. Ähm, ganz ehrlich, ich bin hier Jugendpastor und ich kenne kein, ich, ganz ehrlich, ich habe eigentlich so, so 0,0 die Voraussetzungen dafür. Ich bin erstens ungeduldig, mir gehen schnell Menschen auf die Nerven. Kennt jemand vielleicht von euch? Ein paar vielleicht, ein paar. Also ungeduldig und ich meine damit auch wirklich nicht so dieses, ähm, sondern dieses andere Extrem von ungeduldig, okay? Ich habe auch ein bisschen immer wieder so Probleme mit meinen Emotionen. Ich kann die immer nur ganz schwer so kontrollieren. Ich raste gerne schnell aus. Äh, und wirklich, ich bin ein sehr unkomplizierter Mensch. Meistens denke ich anders als du. Meistens will ich andere Wege einschlagen als du. Deswegen ist es nicht sehr leicht. Und deswegen will ich dir auch so wirklich sagen, auch ich habe es mir gerade eben so gedacht, als ich auf die Bühne geschaut habe. Diese Worship-Band ist kein Geschenk, ist für mich ein Skandal, okay? Diese Kleingruppenleitung hier, Silas Silas Gerhard und Team, ist für mich wirklich kein Geschenk, das sind nicht einfach nur coole Leute. Es ist ein Skandal, okay? Ich habe mich letztens unterhalten mit Tobi Gammerdinger, ganz, ganz liebe Grüße an dich nochmal. Ähm, Ich weiß nicht, ob du es schauen wirst, aber trotzdem... Und wir, letztens, wir haben so reflektiert und haben letztens über den Retreat 2021 geredet. Und also so, wenn Tobi anfängt zu schwärmen, dann weißt du, da ist irgendwas richtig gut gelaufen. Ja, Production Team lachte. lacht. Aber ich weiß auch diesen Moment so, wirklich so, wo wir im Auto zusammen saßen und er einfach nur gesagt hat, David, was ist eigentlich an diesem ersten Abend passiert? Amen. Was ist eigentlich an diesem Abend passiert? Was hast du gemacht? Habe ich so gesagt, Tobi, ich würde dir gerne sagen, was passiert ist. Ich habe, das war meine erste Freizeit, die ich veranstaltet habe. Ich habe auch so 0,0, wirklich so ganz, ganz wenig Erfahrung mit dem Heiligen Geist gehabt zu dem Zeitpunkt. Minimal, vielleicht schon ein bisschen. Hey, wirklich so, ich habe auch nicht Freizeittechnik irgendwie studiert. Okay, ich weiß nicht, wie die perfekte Freizeit läuft. Es war einfach ein Skandal. Okay, deswegen wirklich so, ich möchte es dich so ermutigen auch, bezüglich auf Retreat auch wirklich so, verpass es nicht. Okay, ich weiß, eventuell feiert irgendjemand... Hochzeit? ja, nee, aber so, nee, kleiner Front hier. Aber ey, irgendwelche Geburtstage stehen an oder was weiß ich, so, ey, wirklich verpasst es nicht. Ich weiß, die Angst ist immer da, dass du irgendwas verpasst, wenn du auf einer Freizeit bist, auf einer christlichen Freizeit, aber die Angst müsste eigentlich eher die sein, dass du nicht auf dem Retreat dabei bist, okay? Wirklich, es sind so krasse Dinge passiert. Und auch wirklich übernatürliche Menschen wurden so krass, hatten so eine krasse Begegnung mit Gott. Wirklich nachweislich wurden Menschen geheilt auf dem Retreat. Nicht nur so dieses, ja, ich wurde geheilt und alles gut. Nachweislich, okay. Es sind nachweislich über Dinge über natürliche Dinge passiert. Und wir sehen es genauso wie dieses Jahr. Wir strecken uns dann auch noch mehr aus. Und ich would, glaube, es wird noch krasser. Nicht aufgrund dessen, was wir machen. Nicht aufgrund meiner Gebetszeiten, Nicht aufgrund dessen, was wir leisten. Oder weil wir so eine geile Freizeitleitung haben. No. Sondern ich glaube, dass dieser Gott uns skandalös begegnen möchte. Nicht, weil wir es verdient haben. Nicht, weil wir es uns erarbeitet haben. Nicht, weil wir cool sind. Sondern weil es Gott ist, Okay. Und so, wenn jetzt habe ich dir diese Story so erzählt und ich glaube wirklich so, dass dieser treue Gott dir begegnen möchte. Viele von euch können das vielleicht gerade nicht hören und du denkst es so, David, wenn du wüsstest, was in meinem Leben abgehen wird, so, so, geht, würdest du nicht sagen, dass dieser Gott treu ist. Ich sage trotzdem, sorry. Manchmal habe ich eine andere Meinung als du. Tut mir leid. Aber wirklich so, ich glaube wirklich so, das zeige ich dir dann nachher auch so, dieser Gott möchte dir begegnen auf allen Ebenen und das ist das, was Gott ausmacht. Was ist dann das Problem? Was ist das Problem des Menschen, wenn diese skandalöse Gnade des Herrn da ist? Was ist das Problem, wenn dieser Gott uns begegnen möchte? Ich glaube einfach wir selber. Und eins Problem von diesen vielen, die wir haben als Menschen, sind sogenannte Blackouts, okay? Ich habe das mal so mitgebracht, so eine Definition, <lacht> und zwar Blackout, Definition nach Wikipedia, ist ein Anglizismus, ähm, perfekt jetzt gar das, das in vielen Fachgebieten für einen temporären Ausfallfunktion verwendet wird. Also lass dir mir kurz ein Beispiel geben, Matheunterricht. Eigentlich weißt du, wie es ungefähr funktioniert, aber plötzlich weißt du es nicht mehr in der Klausur. Kennen wir, lieben wir. So weißt du, oder hey, eigentlich weißt du, wie es funktioniert, eigentlich weißt du, dass es nicht gut ist, du machst es trotzdem. Hey, du siehst diese packung und du ziehst eigentlich gerade eine krasse Diät durch, du isst aber trotzdem. Lieben wir. Weißt du, jeder von uns kennt es. Jeder von uns weiß, dass zu viel TikTok nicht gut ist, trotzdem sind wir darauf unterwegs und verbringen Stunden darauf. Einfach weil immer wieder dieser Blackout kommt, dieser temporäre Ausfall und ich rede jetzt nicht von dem kompletten Ausfall so, sondern einfach ein temporärer Ausfall, der kurz kommt, uns kurz schwach macht und boom, weg. Okay? Und ich will dir eins sagen, ich ganz ehrlich so, Blackout könnte mein zweiter Vorname sein. Let's go, danke. So, ganz ehrlich. Und ich möchte direkt mal so eine Story mit hinein, einfach ein bisschen auch so das Eis zu brechen, damit du mich ein bisschen kennenlernst. Wirklich, tut mir mega leid. Und ich meine es auch echt nicht böse so. Ich meine es wirklich nicht böse, aber ich bin einfach mal schon ein bisschen lost hier unterwegs, okay? Aber ich war letztens unterwegs und ich war letztens wieder in der Heimat ähm, und ich besuche derzeit alle 6 bis 8 und so meine Familie, bin in der Heimat unterwegs. Gestern war ich wieder, aber nur kurz spontan zum Predigen. <lacht> ähm, und auf jeden Fall ist es dann immer wieder so mein Ziel, wenn ich alle sechs bis acht Wochen da bin, ich möchte die Person sehen, die ich am meisten liebe. Meine Brüder, okay. Deswegen, ich, 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 ich habe schon so Bock, die zu sehen. Ich finde es immer so witzig mit den beiden. Ähm, die sind genial. Äh, und auf jeden Fall war es halt so, ich bin nach Hause gekommen und mein, Mitle- äh, mein kleiner Bruder war zu Hause. Der macht gerade Abitur, der chillt sehr, sehr viel zu Hause rum. <lacht> liebe Grüße. Aber dann gibt es noch meinen mittleren Bruder, der arbeitet schon bei der Polizei. Okay, der arbeitet schon, der ist öfters unterwegs, der hat übelst krasse Schichten, Nachtschichten und was weiß ich so. Richtig weird, aber er liebt auf jeden Fall. <lacht> Kann ich so sagen, der ist auch, glaube ich, 1,83 und wiegt 95 Kilo, breit gebaut, also der passt da schon rein so. Ne? Und auf jeden Fall war der unterwegs und ich habe so gecheckt, okay, der ist nicht da, schade, aber ich möchte ihn irgendwie trotzdem irgendwie sehen. In der Hoffnung also gehe ich einfach in die Stadt hinein, treffe mich mit dem Kumpel, mit dem anderen Kumpel, wir sind so ein bisschen unterwegs und plötzlich steht vor uns, An der Kreuzung ein Polizeiauto. Und dieses Polizeiauto steht da und es lächelt mich schon so an. Und ich denke mir so: Also, ein Polizeiauto in meiner Heimatstadt, das muss doch mein Bruder sein, oder? Das muss er sein. Und ich sehe schon noch so: Ich schaue da ein bisschen so das Fenster durch und sehe so: Oh, ja, der Kollege, mit dem ist er doch öfters auf Tour und unterwegs, also auf Tour, auf Streife. Und ich denke mir so: ich muss jetzt da hingehen und wie du, wenn ihr mich genauer kennt, ich begrüße dich so, sondern hey, schön, dass du da bist, Mann. Und schön, dich wiederzusehen und denke einfach so, noch sechs Wochen nicht gesehen, ich habe Bock, ihn zu sehen und ich laufe über diese Kreuzung hinzu, wirklich einfach straight über die rote Ampel, auf dieses Polizeiauto zu, so, wirklich so und sehe so, den Kollegen von meinem Bruder, aber mein Bruder ist nicht drin. Was machst du in diesem Moment? Habe ich dir dann die Frage gestellt. Kummel von mir saß dann auch noch hinten. No joke, der hat mich einfach gefilmt dabei. Und auf jeden Fall gab es da erstmal einen riesen Stress. Also riesen Ausstand. Aber ich kann es auf jeden Fall zumindest in meine Akte hineinschreiben. Ich bin polizeibekannt. Come on. Wie viele Jugendpastellen kennst du denn, die Polizei bekannt sind? Ich kenne nur einen. Auf jeden Fall, Ich konnte es dann auf jeden Fall so klären. Auf jeden Fall sehr lustige Story. Auf jeden Fall, am Anfang war es echt sehr, sehr schwierig und versuchte ich da erstmal rauszureden. weil dann sage ich so, ja, ich bin der Bruder von Max. Und die so, welcher Max? <lacht> und ich so, ah, raus her, ich hab keinen Bock mehr. Und zumindest hat es geklärt. Ich habe da meinen Bruder angerufen, alles entspannt. Aber ich sag's einfach so, heißt, wenn dein Bruder im Polizeiauto ist, ich hoffe zumindest dein Bruder sitzt vorne im Polizeiauto, renne ich darauf zu. Wirklich, kann ich nicht weiterempfehlen Und es ist so ein Blackout aus meinem Leben. Und, aber dennoch, weißt du so, Blackouts definieren unser Leben. Und Blackouts haben aber wirklich so auch die Möglichkeit, unser Leben zu beeinflussen. Hey, Blackouts haben manchmal auch wirklich so, ganz ehrlich, wenn ich durch Mathe durchfalle, manche von uns kennen es so, kann es auch sein, dass ich sitzen bleibe. Weißt du so, oder auch andere Blackouts. Hey, wenn ich diesen und jenen Fehler begehe, wenn ich wieder mich in Dinge hineingehe, wo ich weiß, es ist nicht gut, kann es Auswirkungen auf mein Leben haben. Und nicht immer Gute. Gut, wir lernen zwar manchmal aus Seasons heraus. Und ich glaube, ich möchte dich auch so voll ermutigen. So, du darfst Fehler machen. Safe. Aber dennoch möchte ich dich wirklich so auch einladen, das zu hinterfragen. Und auch zu checken, okay, was gibt es für Blackouts in meinem Leben, wo ich genau weiß, eigentlich ist es nicht so gut. Eigentlich hat meine Mama mir was anderes gesagt. Aber ich mache es trotzdem. Okay? Wir wollen uns heute eine Person anschauen aus der Bibel, die so viele Blackouts reingegangen ist. okay. Ähm, wir wollen uns heute Petrus anschauen. Petrus war ein krasser Typ. Ein krasser Typ, wirklich. Und er hatte mehrere Identitäten von Jesus bekommen. Okay. Und zwar wurden krasse Dinge über ihn ausgesprochen. In erster Linie sollte er als Menschenfischer dienen. Also so bezogen darauf, er war früher Fischer, aber dann war es seine Aufgabe, er sollte nicht nur Fische fischen, sondern Menschen fischen. Wie funktioniert das? <lacht> gute Frage. Es funktioniert so, dass wir einfach, wir haben ein Evangelium anvertraut bekommen, eine richtig gute Botschaft. Übrigens, eine Botschaft muss auch weiterziehen. Und mit dieser Botschaft ist es auch manchmal unser Ziel, einfach Jesus zu verkünden und sein Reich zu bauen. Also wir fischen Menschen, indem wir davon erzählen. Und genau dieser Petrus hat die Identität bekommen und er war der erste Pastor sozusagen im Neuen Testament. Er war der erste Prediger und er hat gepredigt und 3000 Leute haben sich bekehrt. Halleluja, praise the Lord. Und es ging direkt weiter. Und zweitens, er ist immer der Typ, der mit den zwölf Jüngern unterwegs war, aber einer von den zwölf Jüngern, die Jünger ist wahrscheinlich den meisten so begriff, und er war nicht nur einer von diesen zwölf, sondern man kann auf jeden Fall sagen, er war einer der engsten drei, die mit Jesus unterwegs waren, also mit dem Typen vorhin aus dem Film. Und er wurde aber auch immer an der Spitze der Gruppe genannt. Also wenn du die Bibel durchliest, dann siehst du immer wieder, dass Petrus der erste Name ist, der auftaucht. Dass Petrus der erste Name ist, der genannt wird. Krasse Aussprache. Ne? Krasse Dinge, die über ihn prophezeit worden sind und krasse Dinge, auch krasse Verantwortung, die er bekommen hat. Ne? Und der dritte Point ist, er ist der Fels der Gemeinde. Was es genau bedeutet, hey, auf ihn und dass wir uns halt als Ecclesia Church treffen, hat einen Ursprung. Petrus, tatsächlich. Natürlich Jesus, aber dann auch irgendwie äh, Petrus und wir sind wirklich auch auf ihn gebaut, auf seine Leistung, auf seine Predigung, Predigen auch und er war wirklich ein Fels der Gemeinde. Okay? Das sind krasse Dinge, und dann denkst du dir so, okay, dieser Petrus müsste doch ein perfektes Leben führen, oder? Also dieser Petrus, der müsste doch gegangen sein. Dieser Petrus muss doch ein Mensch sein, der wirklich Jesus so krass geähnet hat. Also das muss ja eigentlich theoretisch, Jesus ist hier und der kleine Brother von Petrus, äh, von Jesus ist Petrus. Oder? Dem war er leider nicht so ganz, okay? Wir wollen uns heute die Blackouts anschauen im Leben von Petrus. Ähm, gute Wasser. Genau. Und dieser Petrus war auch dafür bekannt dafür, dass eben sein Leben nicht immer perfekt gelaufen ist. Also er war zwar ein Anführer, er war zwar der Wortführer, aber er hat auch dennoch seine Fehler gehabt. Drei Fehler möchte ich dir sagen. Einmal er ist auf dem Wasser gelaufen und ist gefallen, weil ihm das Vertrauen gefehlt hat. Kann jedem von uns passieren, okay? Dann nächster Punkt. Petrus schlägt das Ohr des Soldaten ab. Das wird nicht in allen Evangelien, so wird der Name genannt. Aber dennoch ist es so, dass Petrus im johannesevangelium das Ohr des Soldaten abschlägt. Okay? Und ich will dir eins sagen, wenn einer Gewalt verabscheut hat, dann Jesus. Jesus hat immer wieder gesagt, hey, egal was ist, egal, selbst wenn sie dich auf die rechte Wange so schlagen, bam, halt die linke hin, aber schlag nicht zurück. Ich fand es so interessant letztens, ich habe letztens so einen Stream von Montana Black angeschaut, Sorry, hey, nur ein Joke, es gibt nichts, lieber, also ich schaue mir so gerne einfach nach der Vorfahren, halt ganz ehrlich, das erste, was ich mache, ich schaue mir den Stream von dem an. Ne, ich preise erst Gott und dann gehe ich rein in den Stream, okay, und ich schaue halt einfach so den Stream an und sehe so, wie Montana Black auch also sagt, Zitat, ich könnte mir auch aus der Bibel nehmen, Gewalt ist die Sprache der Dummen. Amen. Oh Mann. Eigentlich sollte ich aus der Bibel zitieren, ne? Bisher habe ich mehr Zitate von Montana Black als aus der Bibel raus, ne? Okay. Aber ja, hey, aber weißt du, dieses Gewalt ist die Sprache der Dummheit, das hat damals schon Jesus gepredigt. Ganz ehrlich, das war das, was Jesus gepredigt hat. Und Petrus war einer der engsten drei. Und auch in diesem Punkt hat er versagt. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt Wahrscheinlich die größte Niederlage im Leben des Petrus. Wahrscheinlich die größte Tiefpunkt auch in seinem Leben. Und diesen Tiefpunkt wollen wir uns anschauen. Und ich möchte dir auch so sagen, die Bibel spricht nicht immer von perfekten Menschen. Die Bibel spricht nicht immer von Leben, was perfekt läuft. Die Bibel spricht nicht von dem Leben, was ohne Krisen läuft. Okay? Das gab es alles zu dem Zeitpunkt auch schon. Es gab damals genauso Krankheiten. Es gab genauso damals auch Fails, die wirklich so ein Leben nachträglich auch so wirklich so negativ beeinflusst haben. Es gab es alles schon. Und die Bibel spricht davon. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Bibel aufschlagen. Wirklich so, so wichtig. Amen, danke. Eine Person sieht es so. Let's go. Ähm, und wie gesagt, wir wollen uns anschauen in Matthäus. Mat- oh, ich habe Markus aufgeschrieben. Matthäus eigentlich. Super. Ja, äh, Matthäus, 26 bis 69. Hier steht es richtig. Super. Wobei ich muss auch ehrlich sagen, ich habe meine PowerPoint nicht selber designt. Olli, liebe Grüße an dich. <lacht> Pass auf, was du schreibst. Nee, nee der macht das genial. Ähm, Matthäus 26 bis 69, wollen wir uns kurz einschauen. Und wie gesagt, wie gesagt, nimm so diese Perspektive auch für dich, wenn du auch gerade so sagst, dein Leben läuft nicht perfekt. Möchtest du dir kurz eine Story erzählen, kurz eine Story zeigen von dem Leben, was auch nicht perfekt läuft, okay? Vers 69, Petrus aber saß draußen im Hof und eine Magd trat zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläa. Petrus aber läutete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Einer der engsten drei Leute aus dem Leben Jesu. Was würdest du machen, wenn einer deiner engsten Buddies, deine engsten drei, nicht deiner engsten tausend Abonnenten auf Instagram, deine engsten drei, das sagen würde? Er aber leugnete vor allem und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er in den Vorhof hinausging, sah ihn dort ein anderer und sprach zu denen, die dort waren: Auch dieser war Jesus, dem Nazarener. Und er leugnete nochmal mit dem einen Schwur: Ich kenne den Menschen nicht. Weit herauf, aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, du bist doch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verhält dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn und Petrus erinnert sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Wie gesagt, stell es dir einfach nur so vor. Einer deiner engsten drei Buddies, eine deiner engsten drei Freundinnen, nicht jemand aus deinen Instagram-Abonnenten-Ding. Einer deiner engsten drei. Verleugnet dich dreimal. Und nicht nur das, sondern auch mit Ankündigung. Bei Jesus hat es ihm vorher schon gesagt. Weil Petrus immer der war, der zu ihm gesagt hat, egal wo du hingehst, egal wie weit du gehst, wenn dich sogar bis ans Kreuz. Ich werde der sein, der dir als erstes nachfolgt, der mit dir in den Tod geht. Jedoch hat irgendwann mal den Mut Petrus den Mut verlassen. Der Mut Petrus verlassen? Egal, ihr wisst, was ich meine. Und der Mut war, Mut war weg. Und man hat sich allein gelassen geführt und man hat ihn verleugnet. Das ist das Leben von Petrus, auf den unsere Gemeinde gebaut worden ist. Millionen von Christen, Milliarden von Christen feiern ihn heute. Und das ist Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat. Und es zeigt für mich immer wieder so eins, auch wirklich so, und ich sag's dir auch wirklich so, und ich stell dir einfach so die Situation auch vor, wie Petrus checkt, ich habe meinen besten Wadi verraten, ich habe ihn verleugnet, obwohl ich immer wieder gesagt habe, dass ich zu ihm stehen werde. Das ist ein Moment des Zerbruchs, ein Moment der Dunkelheit. Und ich weiß nicht, ob du das so nachempfinden kannst, weil nicht jeder von uns hat diese Drogenstory. Nicht jeder von uns hat diesen Moment, wo wir so von Jesus so krass berührt worden sind. Nicht jeder von uns hat diesen Moment. Nicht jeder von uns hat den Moment, wo wirklich so meinem Traum Jesus begegnet. Nicht jeder von uns. Einige, man, manche von uns. Aber nicht jeder. Aber jeder von uns kennt diesen Moment der Dunkelheit, wo man weiß, Blackout, fertig, ciao. Leben ist kaputt. Irgendwie. Ich werde es irgendwie rausschaffen, aber wirklich, Dunkelheit. Ich habe nicht das halten können, was ich versprochen habe. Ich bin im Weg eingeschlagen, wo ich irgendwie gesagt habe, nee, egal wie sehr, ich möchte eigentlich nie dort landen. Jeder von uns kennt diesen Moment. Und genau das gleiche ist Petrus passiert. Und ich möchte dir heute auch so sagen, wir wollen uns gleich auch noch mal so ein bisschen, das ist mir heute Morgen, wurde es mir voll aufs Herz gelegt auch. Wir wollen uns heute auch wirklich so die Wurzeln, mit den Wurzeln uns befassen. Weil es oftmals auch so wirklich so, wenn du Probleme hast oder Struggles hast, ähm, ganz ehrlich, ich habe öfters mal so, ich sage es immer wieder so, wenn du irgendwelche Struggles hast, Probleme hast, geh da wirklich in die Wurzel ran. Weil nicht nur, sie, nicht nur, dass du die ganze Zeit ausrastest oder was weiß ich, dies und jenes Problem hast, auch mit Sucht, sondern geh in die Wurzel hinein. Oftmals ist es in uns eine Leere, oftmals ist es in uns etwas, was uns darunter drückt. okay. Wir versuchen manchmal das Unkraut wegzujäten und schneiden einfach nur mit dem Messer durch, aber ich musste die Wurzel rausbringen. Rausbrechen. Lass mir ein Beispiel nennen so. Ich hatte übelst mit Aggression zu kämpfen. Ich war ein Typ, der so schnell durch die Decke gefahren ist. Und ganz ehrlich so, ich habe gestern bei einem Event so gepredigt äh, in meiner Heimat, das größte Event dort, und ich bin fühle mich wirklich, das ist ein Skandal. Und ich weiß noch, dass bei meinem letzten Event, was ich, wo ich dort war, stand ich Kopf an Kopf mit meinem Jugendpastor. Weil ich ausgerastet bin. Und ich danke dir nochmal wirklich so, Uli, auch wirklich so, ich weiß, du stehst immer hinter mir. Und ich kann es bis heute nicht verstehen, was du in mir gesehen hast. Aber du bist verantwortlich dafür, dass ich hier stehe. Okay? Und wirklich so, ich hatte diese Ausraster. Und ich hatte diese Ausraster, die immer wieder aufgekommen sind. Das Ding ist, ich habe nicht nur versucht, einfach runterzukommen sondern ich musste es bei der Wurzel anpacken, okay? Was war die Wurzel bei mir? Bei mir ist eine Wurzel so, dass ich mich sehr schnell ungerecht behandelt fühle, okay? Wenn dieses Gefühl hervorkommt, was irgendwann mal sich in der Kindheit bei mir entwickelt hat, dass ich mich ungerecht behandelt fühle, dann habe ich mich selber nicht unter Kontrolle, okay? Wenn ich mich mit dem nachteilig fühle, wirklich, dann raste ich aus, dann mache ich Dinge, wo ich so sage, Blackout, bam, 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 weg, und ich bereue es im Nachhinein so, aber die Wurzel davon ist, und das habe ich mittlerweile reflektiert, ich bin noch nicht perfekt und ich bin noch nicht am Ende mit diesem Prozess. Safe nicht. Aber wenn das aufkommt, kann ich dir sagen, es explodiert es und dann kommst du zum Blackout. Und deswegen möchte ich dich auch heute so einladen, wenn du selber so checkst, irgendwie gehst du immer wieder in die gleichen Wege hinein, immer wieder die gleichen Blackouts, immer wieder die gleichen Fehler, wo du ganz genau weißt, es ist nicht gut. Check die Wurzel, okay? Was sind drei mögliche Wurzeln? die ich auch so im Leben von Petrus auch so gesehen habe. Eine Wurzel ist es, dass Petrus, bei Petrus heißt es immer so, ich muss perfekt sein, ich muss vorangehen, ich muss es schaffen, ich muss alles leisten können. Sein Problem war das Ich. Ich schaffe das alleine. Ich, es geht um mich. Es geht um das, das ich performe, das ich leiste. Ich schaffe das alleine. Ich brauche vielleicht Gott in diesem Bereich, aber in den anderen Bereich brauche ich ihn nicht. Ich schaffe das alleine. Ist doch egal, was kommt. In den Tod? Hallo, ich schaffe es doch. Er hat es nicht geschafft. Eine Wurzel ist wirklich so auch, und ich möchte wirklich so auch so sagen: Reflektier dein Leben. Und viele von uns gehen auch durchs Leben durch. Ich brauche keinen Gott. Ich brauche ihn nicht. Es läuft doch alles gut. Ich schaffe das alleine. Das ist eine Wurzel von vielen Blackouts. Oftmals fühlen wir uns überfordert, so wie Petrus in diesem Moment. Es kommt Blackout, bam, fertig, versagt. Eine zweite Wurzel ist, die ich mir aufgeschrieben habe, manche von uns auch, und ich habe das wirklich heute Morgen so richtig krass gespielt, die haben krasse Probleme, Gott zu vertrauen. Und es liegt, die Wurzel ist eigentlich gar nicht so, es ist so wirklich die Wurzel von vielen Blackouts ist auch, dass, man, dass wir Gott nicht vertrauen. Dass wir so sagen, okay Gott, ich weiß nicht, ob du es gut mit mir meinst. Okay Gott, meinst du das wirklich jetzt so ernst in diesem Bereich? Ich meine so, wirklich soll ich da wirklich in diesem Bereich so leben, wie es die Bibel sagt? Die Wurzel davon ist oftmals, dass wir Gott nicht vertrauen. Dass wir Probleme haben, ihm zu vertrauen. Und ich möchte dir auch wirklich so eins sagen. ähm, Manche von uns sind hier, die wurden von Menschen so krass verletzt, dass sie sowohl Mensch als auch Gott nicht mehr vertrauen können. was bei Menschen bei dir ausgelöst haben, wirkt sich auf deine Gottesbeziehung aus. Manche von uns auch wirklich so nicht, deswegen deswegen sage ich das auch so konkret auch, manche von uns haben Probleme mit ihrem Vater und es wirkt sich auf ihre Gottesbeziehung aus, weil in der Bibel Gott immer als der Vater angesprochen wird. Und diese Wurzel ist unten tief drin, sorgt für Blackouts, so für diese Fehler. Und ich sage dir auch eins so. Und ich, ja, ich mache einfach direkt zu diesem Point auch. Wirklich, ich habe viele Menschen gesehen, viele Menschen haben mich enttäuscht, viele Menschen haben mich verletzt. Und verletzte Menschen, verletzte Menschen, okay? Aber ich will dir eins sagen: dass dieser Gott in meinen fünf Jahren Christsein mich nie alleine gelassen hat. Auch wenn ich es manchmal gefühlt habe wusste ich immer und habe ich im Nachhinein auch gecheckt, dass er genau mit mir ist. Das ist nicht etwas, was ich dir so einrede oder was ich so sage, das ist ein Glaubenssatz, den du glauben musst. Aber ich kann es dir eins sagen, dass er dich in diesem Moment sieht, dass er dich möchte, dass er zu dir reden will und dass er wirklich alles gibt für dich. Auch wenn ich es nicht sehe, arbeitet er. Auch wenn ich es nicht sehe, ebnet er die Wege. Er ist vertrauenswürdig. Und diese Wurzel, ich möchte dir wirklich so sagen, reiß hier raus. Bei mir hat es so lange gebraucht, ganz ehrlich. Ich habe es erst dieses Jahr gecheckt. Ich habe es erst dieses Jahr wirklich so. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich kann erst seit diesem Jahr Gott wirklich vertrauen. Und ich kann dir sagen, nicht zu 100 Prozent, noch nicht, ich hoffe eines Tages, Halleluja, aber ich bin Schwabe und ich muss mir immer alles selber arbeiten. Ich muss arbeiten dafür. Ich muss mich voll hineingehen. Ich hasse es, wenn Leute mich beschenken, weil ich mir so denke, das merke ich mir und ich beschenke dich bald zurück. Ist so. Aber dieser Gott ist dieser Gott, der Sk- ein Skandal der Gnade. Und das habe ich dieses Jahr gecheckt, dass eben nicht alles auf meinen Mist gewachsen ist. Dass ich, ich kann nichts dafür, dass diese Leute hier beim Worship-Team vorne stehen. Ich habe dafür nichts getan. Ich kann nichts dafür, dass wir dieses Kleingruppenteam haben. Nichts. Ich kann nichts dafür. Ich habe nichts dafür geleistet, dass ich diese, auch wirklich so, ich sage es dir ganz ehrlich, ich baue mit meiner Familie hier Jugend. Mit meiner Familie. Mit Leuten, die, würde ich, die ich alles geben würde und die genauso auch alles für mich geben würden. Das ist das Beste, was du machen kannst. Leute, um dich herum zu haben, die alles für dich geben, die für dich sind, mit dir unterwegs sind. Habe ich es mir erarbeitet? Nein, definitiv nicht. Okay. Und der dritte Punkt, deswegen, wie gesagt, sage ich dir so, Gott ist vertrauenswürdig. Auch wenn du es wahrscheinlich siehst, auch wenn du manchmal im tiefen Tal bist, weiß ich eins. Und ob ich schon mal da den finsteren Tal, fürchte ich keinen Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Psalm 23. Und der dritte Point ist, den ich mir aufgeschrieben habe, manche von uns sehen in Gott so einen Automaten-Gott. Okay. Also vielleicht kennst du das aus dem Casino, viele von uns kennen das. Spaß. Aber so wirklich so, manchmal denke ich mir so, und ich habe dieses Bild auch in letzter Zeit öfters so gehabt, auch so dieses: hey, wir, wir, wir tippen was an und wir versuchen da ein bisschen so, ja, keine Ahnung was, wir versuchen dann immer, also Automaten, eigentlich, warte, eigentlich habe ich Automaten Automatengott auf einem anderen Ding draufgeschrieben. Ah ja, das sollte eigentlich so ein Getränkeautomat sein. Sorry. Oh ja, ähm, bereitet eure Predigt vor. Ähm, Getränkeautomat, und manchmal denke ich mir so: wir bestellen etwas, wir geben etwas rein, wir wollen die Nummer 32. Oder manchmal wollen wir einfach so, gehen wir in McDonalds hinein und ich gebe dir jetzt einfach zwei Bilder mit und wir bestellen nur den Big Mac anstatt das ganze Menü. Ich glaube, dass man Gott nicht in einem Single-Pack bestellen kann, sondern immer im Menü, okay? Also oftmals ist es so, sorry, dass ich dieses Bild nehme, aber ich glaube, das ist gut sinnvoll. Oftmals wünschen wir uns das, ja, okay, Gott, du sagst, dass du mich liebst, ich nehme deine Liebe, ich, ich, ich nehme auch deine Gnade, ich, auch ein bisschen Scandal of Craze in meinem Leben, das tut mir gut, das nehme ich. Aber das Ding ist, dass Gott eben auch unser Herz möchte. Und wir so sagen, nee, 30 Prozent vielleicht, aber er möchte ja 100 Prozent. Und das ist auch manchmal so eine Wurzel auch so und das sieht man auch im Leben von Petrus, weil Petrus hat immer wieder gesagt, Herr, ich bin sündig. Ich brauche dich, ich brauche Gott, ich brauche deine Vergebung in meinen Sünden. Aber dennoch hat er immer wieder so auch das nicht gecheckt, dass er eben auch Gott in anderen Bereichen braucht. Dass er eben manchmal nicht das Vertrauen aufbauen kann, was er eigentlich haben sollte. In Gott. Dass er manchmal eben doch nicht alles mit ihm steht und fällt, sondern eben auch genauso Gnade in diesen Bereichen braucht. Weißt du? Und oftmals ist es auch wirklich so, bei gerade so Menschen, die immer so, wo es darum geht, ich, ich, ich muss leisten, dass eben genau dieser Point eben auch verwehrt wird. Und dass wir ein Stück von unserem Herzen nicht an Jesus abgeben. Und es sind so die drei Points, auch die drei Wurzeln, die bei uns sind. Und ich habe mich ein bisschen zu lange hier verfangen. Aber so, weißt du, ich schaffe das alleine. Ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Und dieser automaten auch oder dieser menü Ich glaube wirklich so und ganz ehrlich, ich habe mein Leben mit 18 Jahren Jesus gegeben. So richtig. Mit 17,5 zum ersten Mal. Mit 18 so richtig. Also bin ich so richtig nach vorne gegangen. Habe dann vor allen Leuten gesagt, hey, ich werde Pastor. Ich will jetzt all in reingehen. Die meisten haben gelacht, weißt du? Wenn die Leute anfangen zu lachen, und so, das ist wirklich, war echt ein zerstörender Moment. so. Aber ja, aber ich hätte auch gelacht, wäre ich da vorne gewesen oder wäre ich in einem Publikum gewesen. Weil ich einfach ein Typ war, der sich mit vielen Dingen angefreundet hat, der so gesagt hat, ja, ich brauche diese Gnade, ich brauche diese Vergebung, aber mein ganzes Herz, Gott, das bekommst du nicht. Hey, Gott, du bekommst vielleicht meinen mein, mein Zehnten, aber wirklich so auch, dass du Herr über meine Sexualität bist, über meine, meine Beziehung oder so. Das habe ich ihm verwehrt. Und ich möchte dich einladen. Vor fünf Jahren, vier Jahren, viereinhalb sowas, bin ich all in gegangen, habe Gott gesagt, jeder Bereich, mein Dienst, mein Leben, mein Beruf, meine Familie, meine Kinder, meine Freundschaften, sie gehören alle dir. Nicht zehn Stunden am Tag, nicht 14 Stunden, nicht 17 Stunden, 24 Stunden am Tag gehören dir. Mach, was du möchtest. Und dann siehst du, wie ein treuer Gott sich in deinem Leben zeigt. Glaub mir. Und wir wollen uns gleich nochmal Johannes 21 anschauen. Johannes 21 spricht davon, davon, wie die nächste Begegnung zwischen Petrus und Jesus aussah. Und viele von uns kennen die Story, nämlich Jesus fragt Petrus dreimal, liebst du mich? Liebst du mich? Und Petrus entgegnet immer dreimal, im deutschen Kontext zumindest, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Das Interessante ist, wenn wir uns ins Griechische jetzt hineingehen, Halleluja, ich bin zweimal durchgefallen in Griechisch, aber ich weiß trotzdem Bescheid, was da steht. <lacht> so weißt es so, wenn wir es Griechische anschauen, stehen im Griechischen drei Begriffe für Liebe. Es gibt einmal Eros, das ist den meisten bekannt, kann man sich so herleiten, Erotik, die sexuelle Liebe. Es gibt Agape, das ist die göttliche Liebe, eine hingebungsvolle Liebe, die alles leistet, die sich komplett hingibt bis zum Kreuz, das, was am Karfreitag passiert ist. Und es gibt ist eine freundschaftliche Liebe. Eine freundschaftliche Liebe, die auch an Bedingungen geknüpft ist. Und die auch wirklich nicht all in geht. Petrus fragt ihn zwei, äh, Jesus fragt ihn zweimal, liebst du mich, Agape? Was Petrus entgegnet, ist, Herr, ich liebe dich. Aber mit Philea. Also er hat es selber erkannt. Egal wie sehr ich es möchte, egal wie sehr ich auch darauf aus bin, es selber zu schaffen. Ich schaffe nicht das gleiche Level wie Jesus, der sich komplett hingegeben hat. Und ich finde es interessant, wie die Story weitergeht, weil es das heißt ja nicht, dass Jesus ihn fragt nochmal mit Agape, sondern er fragt ihn auf Philea. Liebst du mich auf freundschaftliche Art und Weise? Und Petrus ergegnet ihm dann, ja, auf freundschaftliche Art und Weise. Auf diesem freundschaftlichen Level. Ich möchte zwar alles geben, ich liebe dich, ich möchte alles geben, aber ich habe dennoch, ich schaffe es nicht allein zu dir. Egal, wie es ich mich hingeht, Ich werde niemals zu dir hochkommen. Und das ist das, was vor 2000 Jahren am Kreuz passiert ist. Dass es jetzt nicht mehr darum geht, dass Menschen auf das Niveau von Gott hochkommen. Dass wir leisten, dass wir fasten, dass wir beten. Auch wichtig. Aber es bringt uns nicht hoch zu Gott. Weil vor 2000 Jahren etwas passiert ist. Dass dieser Gott sich auf unser Niveau gesetzt hat. Dass dieser Gott runterkam. Weil er gecheckt hat, hey, Menschen von sich aus können mir nicht mehr begegnen. Ich kann diese Beziehung nicht führen, weil etwas zwischen uns ist, namens Sünde. Was etwas zwischen uns ist, was mich trennt von meinen geliebten Menschen. Das ist das Evangelium. Und das sieht man im Leben von Petrus, das sieht man im Leben von mir und ich hoffe, man sieht es auch im Leben von dir. Dass ein Gott sicher erwarnt, der uns trotz all dem liebt, der jeden Einzelnen von unserem Blackout zieht, Unsere Fehler sieht und nicht sagt: Beseitige deinen Fehler, beseitige deine Sucht, beseitige dies und jenes, damit du mir begegnen kannst. Sondern sagt: Ich komme genau runter zu dir und ich möchte dir genau da begegnen. In all deinen Struggles, in all deinen Tränen, in all den Wissen, dass du es nicht schaffst, dass du ein Versager bist, sagt dieser Gott: Ich komme genau zu dir. Das ist das, was vor 2000 Jahren passiert ist. Das ist das Kind of Grace. Ganz ehrlich, würde ich dir so gerne sagen, dass ich es verdient hätte, hier oben zu stehen. Nein, habe ich nicht. Nicht 0,0. Habe ich dieses Leben verdient? Nein. Habe ich ein neues Leben verdient? 0,0. Aber dieser Gott ist runtergekommen durch das Kreuz und mir begegnet. Und dieses Kreuz, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn für dich und für mich gab, damit wir ein ewiges Leben haben, ein ewiges neues Leben, ein neues Leben, eine zweite Chance, eine neue Chance. Und sie wartet auf dich. Und es ist egal, wo du bist, egal, wo du reinrennst rein, oder was es ich so passiert ist. Ich weiß, egal wie du auch tief du dich fühlst, dieser Gott ist auf deinem Level. Es ist nicht dein Ziel, dass du hier unten bleibst auf diesem Level. Aber dieser Gott begegnet dir ganz unten und möchte mit dir hoch. Das ist das Evangelium, das Scandal of Grace. Das ist das, warum ich hier heute stehe. Und ich können wir kurz mal alle aufstehen. Ich würde voll gerne auch so dich auch bewusst zu dieser Entscheidung führen, weil einfach ich sage dir ganz ehrlich: Dieser Gott wartet hier. Das ist das Scandal of Grace. Er hat alles gegeben für dich. Alles. Nichts war ihm zu schade. Das Kreuz hat alles beseitigt. Das einzige Problem ist, das sind deine Füße, weil wir oftmals in unserem Wurzeln, wo wir sind, versuchen zu rennen, dass wir immer wieder auch versuchen, unsere Wege allein zu schaffen, dass wir immer wieder so sagen, auch Verletzungen heraus. Ich finde es so schlimm, wenn Menschen in alten Gemeinden verletzt worden sind oder in ihrer Familie und so sagen, ja deswegen gibt es Gott nicht, weil ich so viel Leid erlebt habe. Hey, ich sag dir eins. Menschen, das sind Menschen voller Fehler. Und du wirst auch die perfekten Menschen nicht hier in diese Jugend treffen. Aber ich kann dir einzusprechen, dass du den perfekten Gott triffst. Okay? Wenn du einen perfekten Jugendpastor suchst, bist du genau falsch hier. Wenn du die perfekte Worshiperin suchst, die sind nah dran, aber du bist trotzdem falsch hier. Okay? Das ist der Gospel, das ist der of Grace. Dass dieser perfekte Gott runterkommt, um uns unperfekten Menschen zu begegnen. Und wir oftmals einfach so ganz ehrlich, weißt du, wie oft ich weggerannt bin? Ich wusste ganz genau, was dieser Gott geleistet hat. Ich wusste ganz genau, dass Jesus für mich gestorben ist. Aber ich wollte dennoch meinen eigenen Weg gehen. Ich wollte dennoch selber versuchen und bin gescheitert. Diese Löcher in mir, habe ich versucht selbst zu füllen, mit irgendwelchen Drogen, mit irgendwelchen Partys, mit irgendwelchen Freunden, die eigentlich nicht so meine Freunde waren. Und es hat nur eins gelassen, dass dieses Loch größer wurde. Und ich möchte dir heute sagen, dass Jesus dir begegnen möchte. Das ist Gospel, das Gender of Grace ist, dass Gott runterkommt auf unser Niveau, um uns zu begegnen. Er hat alles beseitigt. Deine Entscheidung, wo du hinrennst. Ich weiß nur eins, dass dieser ein Gott in der Bibel die dir entgegenrennt. Was die Frage, wohin du rennst, okay? Lass uns mal unsere Augen schließen. Und auch wirklich so, ich sag's dir auch ganz so, ich habe diese drei Typen heute Morgen gesehen. Leute, die wirklich Vertrauen, äh, Vertrauensprobleme haben. Leute, die auch... Echt so, Struggles haben auch mit diesem All-in für Jesus, alles zu geben für ihn. Und Leute, die auch so sagen immer wieder, ich schaff's alleine. Aber tief in Erinnerung Inneren weißt du ganz genau, ich schaffe es nicht alleine. Und ich möchte dir heute sagen, du kannst heute in deine Hand heben und zu so sagen, Jesus, ich gehöre dir. Ich komme wieder zu dir und ich sehe es an, diesen Scandal of Grace. Und ich möchte ihn haben in meinem Leben, dass du auf mein Niveau runterkommst. Dass du mir begegnest in all meiner Sünde, in all meinen Fehlern und mir ein neues Leben ermöglichst. Und wenn du sagst, ja, das ist mein, mein Leben und ich möchte mein Leben neu Jesus geben, dann heb doch einfach kurz deine Hand, dass ich einfach kurz für dich beten kann. Wirklich, vor fünf Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben und es war die beste Entscheidung, wirklich so, die ich jemals hätte treffen können. Dass ich ihm neu vertraut habe, dass ich neu gesagt habe, ja, ich komme jetzt hin. Heb deine Hand auf drei, wenn du einfach so sagst, ja, ich möchte ein neues Leben. Ich möchte, dass Gott mir auf meinem Leben begegnet. Ich möchte diesen Scandal of Grace in mein Leben haben. 3. Jesus liebt dich so sehr. 2. Er ist am Kreuz gestorben. Nicht für uns, sondern genau für dich. 1. Er gab alles hin. Was gibst du ihm jetzt? Null. Hebt einmal kurz eure Hände. Danke für die Hand. Danke für die Hand. Auch hinten. Danke, Jesus. Und ich bete kurz ein Gebet für euch. Himmlischer Vater, du siehst unsere Hand. Du siehst unser Leben. Du siehst unser Leben voller Ver-、Ver-, Zerbruch. Unser Leben voller Fehler. Unser Leben voller Ängste. Und was weiß ich, Vater. Und ich möchte neu sagen, Vater, wir geben uns dir komplett hin. Vater, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unser Fehler. Vergib uns unsere, dass wir einfach nicht perfekt sind, dass wir es selber nicht schaffen, zu dir hochzukommen. Aber wir danken dir fürs Kreuz. Wir danken dir für die Vergebung. Wir danken dir, dass du alles ausgelöscht hast. Was zwischen uns und dir steht, Herr. Wir sagen neu, Jesus, komm in unser Herz hinein. Regiere du in uns, Herr. In Jesu Namen. Amen. Hey, lass uns noch mal den Leuten einen fetten Applaus geben. Hey, herzlichen Applaus, wirklich so, herzlich willkommen in der Familie. Wirklich so, das ist mein Herzschlag? Mein Leben wurde vor fünf Jahren verändert. Und ich möchte genauso ganz viele Menschen haben hier in Nürnberg, deren Leben verändert wird. Von Gott. Weil dieser Gott nicht oben wartet, sondern runterkommt, um dir und mir zu begegnen. Das Gander of Grace, das ist Gott.